0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Radio Libertà, la linea torna al direttore Giulio Cainarca e a Carla De Bernardi. Bentrovati alla quale cedo subito la linea dopo aver peraltro ricordato che abbiamo ascoltato il secondo brano musicale calendario musicale alla mano 19 febbraio questa fine settimana scorso 1841 nasceva a Tortosa in Catalogna il compositore Felipe Pedrel del quale abbiamo ascoltato un pezzo per pianoforte Primer impromptu opera 18, molto molto interessante credo per chi segue e per chi è appassionato alla storia della musica e alla musica in generale. Intanto buongiorno a Carla De Bernardi, che dovrebbe essere già vedo, anzi non dovrebbe, è con noi. Oggi parliamo di un tema, chiediamo una collaborazione particolare anche al nostro Giulio Cesare Carnelli in regia per fare girare mano a mano le foto di che cosa? Delle grandi edicole del Novecento, nel nostro sì. meraviglioso macrocosmo, micro, macro, enorme, macrocosmo sì. del, del cimitero. È stato monumentale.
1: È stato devastato dal, dal, dal vento, tu non hai idea, non vi ho fatto vedere le foto.
0: Eh, è si, sono, stesso, se, certo. si è fatto il bilancio di quella, di quella giornata là.
1: Non so se hanno fatto il bilancio, ma insomma il Mm. monumentale per tre quarti è transennato con nastro bianco e rosso, ci sono degli alberi che hanno tirato fuori dalla terra delle radici di 5 metri di diametro, sono crollati su delle sepolture e ha fatto veramente un disastro. La povera edicola besenzanica gli è caduta addosso, quella dei buoi, tutta l'impalcatura, insomma un danno credo veramente grande da rimediare non così facilmente e stringe il cuore perché perché vedi che che, che c'è un danneggiamento molto profondo del monumentale e questo molto ci dispiace detto questo oggi parlavamo intanto buona settimana a tutti buongiorno a tutti Eh, parliamo delle grandi edicole del Novecento insomma di di, di, un po' di tutto il periodo del Novecento Perché eh, gli architetti che avevamo nominato durante una famosa, famosa famosa no, durante un'altra trasmissione, eh, mi ero ripromessa poi di far vedere le loro opere. Quindi adesso appunto io chiedo alla regia, quando mi fa fa vedere un'opera, di lasciarmela lì qualche istante, perché così evito di saltellare da una all'altra, perché insomma l'argomento è abbastanza pesante, non è proprio soltanto un racconto narrativo, c'è da dare anche delle informazioni, diciamo, storico-artistiche. E quindi salteremo anche attraverso gli a- i decenni, gli anni 30, gli anni 40, gli anni 70, gli anni 50. Ovviamente non sarà esaustiva perché non lo può essere perché c- c'è molto più di quello che riusciremo a vedere, però cominciamo con l'edicola Girola. L'edicola Girola è di Portaluppi, Piero Portaluppi, che lavorava per Girola, che era un imprenditore nel ramo delle centrali idroelettriche e eh, Portaluppi sappiamo che è stato, è stato detto molte volte, che era molto, molto eh, eclettico. Faceva delle cose strane sia in architettura che nel design. Non so, ha disegnato una eh, scrivania con mille cassetti, poi faceva le caricature, poi girava film. Insomma, era veramente molto eclettico. E per Girola fa questa, eh, come dire, maestosa e eh, magniloquente edicola con delle scritte in latino. Con questo grande portale ad arco e con dei bassorilievi eh, di eh, Giannino Castiglioni. Quello che vediamo qui è il disegno d'archivio proprio dell'archivio Portaluppi e sul lato vediamo il seminatore di eh, Castiglioni. La ehm, ehm, Girola, scusa che mi sono segnata le date, risale al 44-45, quindi siamo poco prima che finisca la guerra, poco prima del dopoguerra. Quando. Ecco, poi passiamo all'edicola Achille, l'edicola Achille è bellissima ed è il frutto della collaborazione di tre pezzi da 90, e cioè Luigi Figini e Gino Pollini, architetti razionalisti, e ehm, Fausto Melotti. Melotti, scusa che prendo una mattita, era il eh, genero di, ehm, di Pollini, sì, mi sembra, comunque erano imparentati, Diciamo che Figini e Pollini a Milano hanno fatto delle cose strepitose, era veramente una coppia di architetti razionalisti molto molto eh, capaci, ecco, e artist- creativamente, artisticamente, oltre che come eh, lavoro proprio di semplice architettura. E qui fanno questo sacello di eh, marmo di Candoglia, lo vedete che ha delle sfumature rosa perché è il marmo del Duomo, questo sacello che è sollevato da terra e questo è un diciamo un artificio che lo rende leggerissimo perché sarebbe un cubo pesantissimo di marmo se non fosse sollevato da terra di quel tanto che gli permette di fluttuare e di perdere tutta la sua eh, pesantezza l'angelo neobarocco in eh, ra, direi rame eh, piegato a, a fare questo panneggio era dorato la doratura si è persa ed è, è di eh, ve l'ho detto poco fa di eh, Oh porco cane, Melotti, Melotti eh, è un'opera bellissima, eh, risale, l'Achille, mo' vi dico a quando risale al 50-52, aspetta che mi, mi cancello le cose, ma male che le vedo, se no le devo poi sempre ricercare. Quindi siamo negli anni 50, Giroler negli anni 40. Questa è di Gio Ponti, tra l'altro tutti scrivono Gio con l'accento, io invito tutti a scrivere Gio senza accento, perché sono stata... eh, redarguita una volta e me lo ricorderò per sempre questo è un parallelepipedo molto semplice che è scandito dalla diversità dei marmi vedete le sfumature e ha alcune caratteristiche decorative particolari intanto la parte alta è un acrotero gli acroteri erano queste eh, decorazioni dei templi greci che finivano il tempio e e sono delle specie di come si chiama quelli per, per far scendere di grondaie e lui prende, fa questo acrotero di bronzo e lo piazza sopra un parallelepipedo di marmo. Anche qui siamo proprio nello stile novecentista. Poi c'è questa lunga croce che ha il braccio verticale molto più lungo del braccio orizzontale, anche questo è, è significativo. I due portali sono molto belli, sono di bronzo all'interno, è tutto in travertino, anche l'altare è fatto tutto da Giove senza cento ponti, e poi ci sono questi due angeli a basso rilievo, anzi ad alto rilievo, di Libero Andreotti, uno scultore di quegli anni. E diciamo che anche questa eh, edicola è un capolavoro. Ed è del 31, del 31. Gio Ponti ha fatto un'altra edicola al monumentale e poi lui è sepolto al monumentale. Alcuni di questi eh, architetti sono sepolti al monumentale. Questo che vedete, è: aspetta che mi siete scappati, questo è il retro del grande arcangelo mh, Gabriele che sta annunciando a Maria che sarà madre. Questo è un eh, significativo di una cosa che io dico sempre, che bisogna girare intorno alle opere, perché il dietro potrebbe riservare delle sorprese. In questo caso questo manto scosso dal vento dell'arcangelo che sta arrivando a eh, dire a Maria che sarà madre è eh, particolare, perché questo marmo è stato piegato che sembra un tessuto. E dà l'idea proprio del vento, perché Gabriele arriva, arriva dal cielo, scende... Da Maria e c'è quindi il vento che gli scuote il, eh, l'abito, la veste. Ha grandissime ali che arrivano a terra perché gli arcangeli hanno questa caratteristica di avere le ali che arrivano a terra. Poi spero che mi farete vedere anche il davanti dell'edicola Falk. Intanto siamo passati all'edicola eh, Bonomi, eh, della, del Bolchini Bonomi, di Anna Bolchini Bonomi, che è stato un personaggio molto particolare, molto discusso, molto amica di Sindona ma una grandissima imprenditrice con un'inventiva favolosa inventò anche il postal market. Queste dicole di Mino Fiocchi e contiene all'interno una pietà bellissima, bianca che si intravede di messina. Allora, questa è dunque, dunque, dunque da Bonomi è degli anni 50, vedi siamo tra il 30, il 40 e il 50 è molto anche questa è magniloquente, molto grande ci sono persone che eh, famiglie che si sono rappresentate in maniera veramente molto possiamo dire vistosa eh, quindi questa è la Bonomi passiamo alla prossima questa è la Motta Motta con eh, sei figure che rappresentano Sant'Ambrogio, San Carlo Maria Maddalena eh, Cristo Flagellato eh, Sant'Ambrogio per Angelo Motta il produttore del panettone, sembra un panettone anche questa edicola, in realtà è una, un edicole, si richiama delle edicole eh, funerarie antiche al Tolos greco e questa è di Melchiorre Bega e la Motta è del 3952, quindi siamo andati un filo indietro. Le opere di Manzù eh, sono veramente molto belle, sono state anche fatte eh, prestate per una mostra, poi per fortuna sono tornate indietro. Io non, non ero sicurissima. Questa è la Falc vista da davanti, l'architetto è sempre Mino Fiocchi e vedete il gruppo è eh, Marmoreo di Giannino Castiglioni, è un tondo dove c'è e l'annunciazione e la pietà, quindi tutta la storia di Cristo in un unico gruppo che non si vede frequentemente, io non ho in mente altre opere in cui annunciazione e pietà con il Cristo deposto sono messe insieme, tant'è che l'angelo non ha in mano il giglio della purezza perché non sta annunciando a Maria che è ancora pura la la nascita, ma siamo già arrivati alla fine della della vicenda. Questa è di nuovo la coppia Figini-Pollini, il trio, il terzetto eh, Figini-Pollini-Melotti, per le l'edicola Manusardi, una famiglia di banchieri, anche qui c'è questo colpo di genio di questo portale che si stacca dal blocco eh, principale e poi abbiamo questo, questo angelo di Melotti bellissimo, molto soave, ai cui, sul cui retro dorme un eh, soldato romano eh, come è raccontato nella Bibbia il, la, la, la vicenda di Gesù, no? i soldati che si addormentano. ehm, che si addormentano. L'edicola Girola l'abbiamo vista prima, qui la vediamo di fronte, la vedete in tutta la sua grandiosità, è molto molto alta, eh, ed è nel reparto 20, che fa parte dei reparti nuovi del monumentale, negli anni 30, non a caso molte di queste opere sono in quella zona, perché negli anni 30 viene annesso al monumentale, vengono annesse quattro sezioni, 17, 18, 19 e 20, che essendo, risalendo appunto al trentennio del Novecento hanno caratteristiche diverse da quelle del chiamiamolo ricinto storico Maciacchini, che è molto più ottocentesco. Le, I reparti esterni di Ponente, si chiamano così, eh, hanno proprio tutto un altro stile. Ecco qui, vedete bene la, eh, il gruppo di, per l'edicola Falk di Castiglioni: è veramente sublime. Vediamo cosa mi fate vedere d'altro. Questa è la eh, pietà, di, la deposizione, io direi più che una pietà, di, eh, o entrambe, di eh, Messina, per l'edicola Bonomi eh, Bolchini, poi anche Campanini, perché la, la Bonomi Bolchini era figlia di Carlo Campanini. Questa è la Rizzoli, bellissima, anche qui hanno operato in tre, e cioè Giannino Castiglioni per quegli angeli, fanciulli che reggono il tetto come se fosse un cielo, vedete, hanno messo questi vetri, questi cristalli che simulano il cielo, poi fa anche dei bassorilievi sui lati, Castiglioni, ma l'opera che è ottagonale è fatta dai suoi figli Achille e Pier Giacomo, famosissimi designer. L'ottagono, l'otto, è un un numero simbolico che rappresenta l'eternità, veniva usato anche nei battisteri, e nelle vasche termali per i battesimi, perché un tempo i battesimi si facevano in grandi vasche, non si facevano nei piccoli battisteri di oggi. Questa è l'unica opera di Luigi, Caccia Dominioni, che è morto pochissimi anni fa, pare due, eh, un paio, a 103 anni o a 104 anni, e, e le dico la Penagini, qui si vede proprio l'amore che aveva Castiglioni, eh, Castiglioni scusatemi, eh, Caccia Dominioni per le linee stondate. Tutta anche la, la sua produzione di design ha spesso queste linee e qui io direi che siamo negli anni '70, francamente, non ho trovato la data, anche qui vedete che questa croce con il, la, la parte verticale, molto più lunga di quella orizzontale, come l'abbiamo vista nella, nella Gioponti, è molto particolare. Questo dicono a me piace molto. Questa è la camminata di Piero Portaluppi. La camminata, la camminata, ve lo dico subito, è del 27, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, si vede anche dallo stile, sempre portaluppi, è molto semplice, è in travertino, però qui non si vede nella foto perché riprodotte sul computer si vedono, non si vedono bene, c'è un bellissimo portale con delle decorazioni a basso rilievo molto portaluppiane, perché Portaluppi aveva proprio dei decori eh, molto molto personali, tra cui le losanghe, sia geometrici che no, e diciamo che Portaluppi ha una una cifra molto riconoscibile. Quando vedi un'opera di Portaluppi, ehm, se se ne hai viste altre, ehm, le riconnetti, perché c'è proprio uno stile portaluppiano, io lo chiamo così. Ecco, vedete, questo è proprio l'angelo della Manusardi di Melotti, con il soldato romano che dorme, e, è molto molto bella questa edicola, è appunto sempre nella, nella, nei reparti esterni del 30. Questo è il Mausoleo Palanti, anche qui siamo negli anni 30, il Mausoleo Palanti, fatto dall'architetto Palanti, qui addirittura abbiamo delle grandi colonne littorie e delle scritte molto enfatiche sul, sulla patria, sul, sul, sul sacrificio. Mausoleo Palanti è stato donato al comune anni fa ed è un civico mausoleo per questo motivo e ehm, è un piccolo famedio perché dentro ci sono persone ehm, famose, una per tutte perché la conoscono tutti è Walter Chiari, ehm, poi c'è il papà di Einstein, poi c'è un sindaco che è il sindaco Ferrari, poi c'è Ciro Fontana che è stato un poeta dialettale, eh, poi c'è la Fernanda Wittgens che è stata la prima donna eh, sovrintendente di Brera quella che ha pensato la Grande Brera, che poi tutti vogliono fare, ma ancora non è stata fatta. La Conti Saino è sempre di Portaluppi, fatta per Ettore Conti, che era un altro ehm, eh, come si dice, imprenditore nel ramo della, delle centrali idroelettriche. Conti fu anche un grande mecenate, restaurò e fece restaurare a Portaluppi, con cui era imparentato, adesso non mi ricordo esattamente se era suo genero o, o qualcosa del genere, comunque erano imparentati, fa fare a, a, a Portaluppi il restauro di Santa Maria delle Grazie, Conti ehm, per questo motivo con la moglie è seppellito in Santa Maria delle Grazie, questa che vediamo che richiama nel laterizio e, e nel Tiburio e nella forma la, proprio Santa Maria delle Grazie è della sorella del Lettore Conti e quindi eh, la eh, Conti Saino si chiama. La porcile è bellissima, è stata fatta da Enrico Griffini, cosa siamo proprio in pieno Novecento, proprio epoca Novecento. Novecento è un movimento fondato artistico, architettonico e letterario, fondato da Margherita Sarfatti, che fu anche alla mente del duce, come forse molti ricordano. E qui questa Enrico eh, Griffini ricorda il museo del Novecento all'Arengario, il palazzo dell'Arengario, Proprio perché Griffini è stato uno degli architetti che ha fatto in Piazza del Duomo i due palazzi gemelli dell'Arengario. L'ha fatto con Muzio, Magistretti e Portaluppi e ehm, se l'avete visto, immagino che i milanesi lo conoscano, il palazzo dell'Arengario lo ricorda ricorda molto da vicino.
0: Ecco Carla, purtroppo siamo arrivati alla, alla fine, mi tocca a me questa volta fare la spiacevole parte del notaio con il cronometro in mano.
1: Giusto, lo sapevo, lo sapevo, sentivo il vostro eh, fiato sul collo.
0: <ride> Dobbiamo salutarci qua Carla, intanto grazie, come al solito. E... Beh,
1: queste piccole vanno viste, e io invito sempre tutti a venire con noi al monumentale, in questo momento particolare che è ferito il monumentale, proprio c'è una ferita profonda, eh, andate a dargli una carezza, andiamo a dargli una carezza.
0: Potremmo parlare di, di questo settimana o l'altra, di, di quello che è stato il risultato di quella giornata terrificante sì, di vento. Sì,
1: cercherò delle mm. foto, perché io non. Guarda, mi ha talmente colpito che io che fotografo sempre tutto, ho fatto una sola foto, perché guardavo le cose con tale dispiacere, e tale emozione, che non sono riuscita a fare le foto, ma le andrò a fare.
0: Allora, grazie a Carla De Bernardi, un saluto a tutti. tra grazie poco a voi, grazie Giulio, la grazie
1: agli ascoltatori, buona settimana. Tra poco entriamo nel mese di marzo, ci avviamo verso la primavera e viva, evviva il (ride) risveglio.
0: Avete ascoltato La piccola città.